0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter von Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf den Weg Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seiner Verlobten. Die war schwanger und als sie selbst die Zeit kam, dass sie gebären sollte und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Platz in der Herberge. So lasst uns alle aufstehen und diesen zum Mensch gewordenen Gott anbeten.
1: Herzlich willkommen zum Heiligabend-Gottesdienst hier im Gospelhaus Baden-Baden. Stille Nacht, heilige Nacht. Für viele Menschen ein ganz bedeutendes Lied. Und für viele Menschen darf dieses Lied an Heiligabend auch nicht fehlen. Doch dieses Lied wurde geschrieben in einer nicht ganz einfachen Zeit. Das Salzburger Land ist in den Jahren um 1815 völlig ausgezehrt. Die Kriege gegen Napoleon haben großen Hunger und Not über die Menschen gebracht. Ganz viele Familien wurden auseinandergerissen. Nichts ging mehr. Und in dieser Stimmung stapft 1818 der 26-jährige Hilfspfarrer Josef Franz Mohr durch den tiefen Schnee und in seiner Tasche steckte ein Zettel. Darauf stand ein Gedicht. Ein Gedicht, das er bereits zwei Jahre zuvor geschrieben hatte. Stille Nacht, heilige Nacht. Er läuft zu seinem Freund, dem Lehrer und Organisten Franz Xaver Gruber, weil der sollte in Windeseile eine Melodie auf dieses Gedicht schreiben. Und tatsächlich, pünktlich am heiligen Abend zum Festgottesdienst war das Werk vollbracht. Mohr singt den Tenor und Gruber den Bass. Stille Nacht, heilige Nacht. Christ der Retter ist da und er spendet Trost und Zuversicht. Auch zu der Geburt, als Jesus geboren wurde, war es nicht ruhig und auch nicht still. Zum allerersten Mal wurde eine Volkszählung durchgeführt. Was glaubst du, wie viel Aufregung da bei den Menschen war? Und als der damalige Herrscher und König Herodes mitbekommen hatte, dass der König der Juden, Jesus Christus, der Sohn Gottes, geboren ist, wurde er total unruhig. Die Sterndeuter, sie waren unterwegs und sie wollten dieses Kind finden. Überall haben sie nachgefragt, wo ist dieser König, wo ist dieses Kind? Sie wollten ihm Geschenke bringen. Sie haben den Stern am Himmel kommen sehen. Sie wollten ihn anbeten. Herr Rothes sagte zu ihnen, geht und sucht dieses Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, kommt zu mir wieder zurück, weil auch ich diesem Kind Geschenke bringen möchte. Das war natürlich eine große Lüge. Das war total hinterlistig. Die Sterndeuter, sie machen sich auf den Weg und sie finden Jesus, sie finden den König Jesus. Sie freuen sich total, da ist so viel Freude in ihrem Herzen. Sie überbringen ihm die Geschenke, sie beten ihn an. Und eines Nachts ist Gott selbst ihnen im Traum begegnet, durch einen, durch einen Traum. Er sagte zu ihnen, geht nicht den gleichen Weg wieder zurück. Nehmt einen anderen Weg, kehrt nicht zu Herodes zurück. Und das taten sie dann auch. Doch als Herodes mitbekommen hatte, dass die Sterndeuter einen anderen Weg genommen haben, wurde König Herodes so zornig, er wurde so wütend, dass er seine eigenen Soldaten rausgeschickt hatte nach Bethlehem und der ganzen Gegend mit dem Befehl, alle Jungs, die zwei Jahre alt waren und jünger, dass sie umgebracht werden sollten. Was für ein grausamer Mord. Was für ein grausamer Mord. Josef und Maria, sie hielten sich mit Jesus in einem Versteck auf und erst als Herodes gestorben ist und auch seine so engsten Soldaten gingen sie wieder zurück. Also still und ruhig war es damals nicht. Und auch in der heutigen Zeit ist es nicht still und auch nicht ruhig. Wenn wir zurückschauen auf das vergangene Jahr, auf das Jahr 2022, dann kann das ein oder andere uns ganz großen Kummer bereiten. Ja, und manches macht uns sogar richtig Angst. Da ist Streit, Gereiztheit, Entfremdung im Familien-, aber auch im Freundeskreis. Der Verlust eines geliebten Menschen, Krankheit, Not, ja und bei dem einen oder anderen, da hat sich Zorn, Härte im Herzen festgesetzt. Und doch weiß ich, und doch weiß ich, da gibt es einen, der über allem steht. Das ist der allmächtige Gott, der durch seinen Sohn Jesus Christus Mensch wurde. In Jesaja 9, die Verse 5 und 6 heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht, und Gerechtigkeit. Dafür, dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Nachhaltig, ein Wort, das an Bedeutung in den letzten Jahren zugenommen hat. Gott der Vater, er ist der Allmächtige. Er ist größer als alles andere. Er ist omnipräsent, er ist allgegenwärtig und er möchte uns begegnen. Und wenn ich meinen Blick auf ihn richte, dann komme ich aus dem Staunen gar nicht mehr raus und so viel Dankbarkeit kommt in meinem Herzen hoch. Heute, heute feiern wir die Geburt von Jesus Christus. Er allein ist heute der Mittelpunkt. Heute feiern wir ihn. Die Party gebührt ihm ganz alleine. Was auch immer los war im vergangenen Jahr, das, was dich ärgerlich gestimmt hat, das, was dich traurig gemacht hat, das, was dich viel Kraft gekostet hat, er allein, er ist der Wundenheiler. Und er möchte in unser Leben hineinkommen und die Wunden heilen. Er gibt den Mythen wieder neue Kraft. Er allein, er ist die Hoffnung. Er allein ist die Zuversicht. Und ja, ich weiß, die Vergangenheit kann den ein oder anderen Schmerz in uns hervorrufen. Und da, wo etwas schmerzt, da ist es oft auch dunkel. Aber Licht, Licht kann die Dunkelheit durchdringen. Nicht auslöschen. Nicht vergessen, aber Licht bringt Hoffnung und Jesus Christus, er ist das Licht der Welt. Er ganz allein. Wenn ich sehe, wie Menschen sich wieder versöhnen, sich in die Arme nehmen, wenn Menschen füreinander da sind, wenn Menschen sich für Frieden einsetzen, wenn ich sehe, dass Menschen nicht die Zeit im Fokus haben, sondern den Mensch, genau das lässt mich staunen. Da kommt so viel Dankbarkeit in mir hoch. Wenn ich die Welt betrachte, wenn ich die Welt betrachte, die er geschaffen hat durch sein Allmachtswort, genau dann jaucht mein Herz ihm zu. Genau dann jauchzt mein Herz ihm zu. Heute feiern wir, die Geburt von Jesus Christus. Und ich kann nur sagen an dieser Stelle, danke Gott, es ist Weihnachten.
0: So, meine liebe Enkel, jetzt möchte ich euch mal zwei Geschichten erzählen. Eine gute und eine sehr gute. Aber vorher kriegt jetzt erstmal jeder noch von euch einen Keks. Die habe ich aus der Küche geklaut. Aber pst. Okay, also da dürfte die essen, gell? Bevor man entdeckt werde, dass ich die... Also, eine Geschichte, die war für mich als so 10, 12-Jähriger, die war gravierend. Denn ich habe mir immer schon ein großes Geschenk gewünscht. Und meine Eltern haben nicht so viel Geld gehabt. Der Vater war Bauarbeiter und die Mutter hat ab und zu im Stofflade ausgeholfen und ansonsten hat sie sich um meine Schwester Gerda und um mich gekümmert. Aber dann, ich war zwölf, bekam ich endlich das große Geschenk, was ich mir schon Jahre gewünscht habe, nämlich einen Eishockeyschläger, rot-weiß gestreift und ich habe mich so gefreut, weil das war nicht so selbstverständlich, dass meine Eltern so, mir ein großes machen, äh, Geschenk machen konnte, denn sie mussten das alles extra sparen. Und ich bin so dankbar gewesen damals für dieses Geschenk. Und endlich habe ich mit meinen Kumpels auf dem zugefrorenen Eis Eishockey spielen dürfen, und das war wirklich super. Äh, die zweite Geschichte, die fängt erst mal etwas trauriger an, aber das wird noch gut. Und zwar, als ich so 14 war, meine Schwester Gerda, die war gerade neun, wurde sie sehr krank und es wird jeden Tag schlechter. Es fing so im Sommer an und Woche für Woche ging es immer schlechter mit ihr und ja, dann irgendwann konnte sie nicht mehr tanzen, konnte auch keine Flöte mehr spielen und sie konnte letztendlich nicht einmal mehr in die Schule gehen. Und die Ärzte, die haben nicht rausgefunden, was die Ursache war. Mehrere Untersuchungen, es hat nichts genützt. Und ja, irgendwann im Anfang November kam ein Arbeitskollege von meinem Papa, der Georg. Und der kam abends zu uns und hat gesagt, er möchte gern für die Gerda und für uns beten. Und er kam und hat dann für uns gebetet, für die Gerda, für Heilung. Und vor allen Dingen auch, dass die Ärzte die Ursache finden für die Krankheit. Und er segnete uns, unsere Familie. Ich habe natürlich immer ein bisschen so gepinselt und habe den Georg so angeguckt. Und der hat so eine, so eine Ruhe und so eine Sicherheit ausgestrahlt und so eine Zuversicht. Das war erstaunlich, das habe ich vorher noch nie gesehen. Und meine Eltern haben auch mitgebetet und die haben das erste Mal Träne in der Auge gehabt. Ja, was soll ich sagen? So, ein paar Tage später ruft das Krankenhaus an und sagt, die Gärta soll noch einmal kommen zur Untersuchung. Sie haben eine neue Möglichkeit, vielleicht die Ursache zu finden. Haben sie gemacht, sind hingefahren und tatsächlich, die haben die Ursache gefunden. Sie konnte geheilt werde, es ging ihr Stück für Stück, Woche für Woche ging es ihr besser. Und zu der Zeit, wir waren schon dafür schon sehr dankbar, wir sind jeden Sonntag mit dem Georg zum Gottesdienst und jeden Adventssonntag und an einem Sonntag hat der Pastor gepredigt, also ähm, von Johannes 1, Vers 12. Wenn jemand Jesus in sein Herz aufnimmt, dann gibt er die Macht, ein Gotteskind zu sein. Und das hat mich sofort ergriffen. Ich wollte Gotteskind sein, ich wollte diesen Jesus in meinem Herz haben. Und dann nicht nur ich, sondern auch meine Eltern und Gerda, haben beide, die Eltern und Gerda, auch noch Jesus ins Herz aufgenommen. Und es war so schön und das Gefühl, bei Jesus zu sein. Ja, und dann kam Weihnachten und was glaubt ihr, ich habe mich noch nie so gefreut auf das Flötespiel von der Gatter. War ganz egal, wie sie gespielt hat. Aber es war einfach schön. Und seit der Zeit ist Jesus bei uns, in unserer Familie, in unserem Haus und wenn ihr das auch wollt, irgendwann lasst Jesus in euer Herz. Und jetzt Ach du liebe Zeit, der Opa wieder. Er ja, hat das total vergessen. Kommt mit mir.
2: Laut einer Umfrage besteht ein gelungener Heiligabendgottesdienst gottesdienst aus drei Bestandteilen. Es wird die Weihnachtsgeschichte verlesen. Wir singen Stille Nacht, Heilige Nacht. Und es gibt eine Predigt. Eine kurze. Wir haben uns überlegt, wie könnten wir dem Ding ein Upgrade im Gospelhaus verpassen? Haben wir gedacht, na, machen wir zwei Predigten draus. Und äh, du brauchst keinen Schreck kriegen und alle Kinder Entwarnung. Ich werde ganz, ganz kurz sein und mit euch eigentlich nur einen einzigen Gedanken teilen, der hat es aber echt in sich. Was denkst du macht den Unterschied aus zwischen Menschen, die ein sehr erfülltes Leben führen und damit meine ich Menschen, die in gesunden Beziehungen sich befinden, Freundschaften leben, deren Ehe und Familie funktioniert, Leute, die mit ihren Finanzen klarkommen und dabei auch noch großzügig sein können mit den Menschen in ihrem Umfeld, Menschen, die einfach glücklich sind in ihrer Berufung und im Dienst auch für andere Leute. Was denkst du, ist der Unterschied zwischen diesen Menschen und dem Rest der Welt? Also Leuten, die ständig in Schwierigkeiten stecken, vielleicht würden sie auch gern großzügig sein, in gesunden Freundschaften und Beziehungen leben, aber es gelingt einfach nicht. Was denkst du, macht den Unterschied aus zwischen Menschen, die ein erfülltes Leben führen und Leuten, die ständig in Schwierigkeiten stecken? Was macht also den Unterschied zwischen erfüllten Leuten und dem Rest der Welt? Ich möchte sagen, was es nicht ausmacht. Und es ist nicht, was viele Leute vielleicht über ein erfülltes Leben denken. Denn den Unterschied macht nicht aus, ob jemand sehr intelligent ist, wobei äh, klug sein schadet nicht. Es sind auch nicht deine Talente oder die Gaben, die du mit auf dem Weg ins Leben bekommen hast. Auch nicht dein sehr gutes Aussehen. Besonders dann Heiligabend. Den Unterschied macht auch nicht ein gefülltes Bankkonto aus. Und sicher werdet ihr mir recht geben, wir alle kennen Menschen, die sind begabt und kriegen das Leben trotzdem nicht auf die Reihe, sind gut aussehend und die Ehe zerbricht, sind klug, aber verzweifeln am Leben, sind reich mit einem Bankkonto, das gefüllt ist, aber arm in Beziehungen und Freundschaften. Also was macht der Unterschied aus zwischen einem erfüllten Leben und dem Rest der Welt? Ich möchte mit euch eine Gruppe von Leuten anschauen, von denen man wirklich sagen kann, sie haben ein erfülltes Leben geführt. Und wir gehen dazu in die Weihnachtsgeschichte und nur ein einziger Vers, den ich mit euch anschauen will, aus dem Lukas-Evangelium, 2. Kapitel, Vers 20. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Den entscheidenden Unterschied im Leben, der dich in ein erfülltes Leben bringt, lautet Dankbarkeit. Die Hirten hatten keinen Hochschulabschluss, keiner aus der Truppe nahm an Germany's Next top model teil, auch kein Vermögen auf ihrem Bankkonto war zu finden. Nein, es waren einfache, arme Leute und dennoch unglaublich reich und erfüllt mit einem Leben, weil sie etwas verstanden haben, dass Dankbarkeit den Unterschied ausmacht. Weil Dankbarkeit verändert unsere Art, wie wir Gott sehen, unser Verständnis über Gott und unsere Beziehung mit ihm, wie wir mit anderen Menschen umgehen und es verändert auch die Art, wie wir uns selber wahrnehmen. Dankbarkeit zieht andere Menschen an, Undankbarkeit stößt ab. Das gilt für Gott in der Beziehung mit ihm, wie auch für Menschen. Weil Dankbarkeit immer ein Ausdruck ist von Demut und Abhängigkeit. Undankbarkeit drückt sich durch Selbstzentriertheit und Stolz aus. Und wer will schon mit solchen Menschen näher zu tun haben? In der Adventszeit hatte ich ein Date, mit meiner Frau. Wir haben uns beide schick gemacht und ein richtig tolles Restaurant gewählt. Und dann sind wir dort zum Essen gegangen und ich fand einfach alles so grandios schön, besonders meine Frau. Und dann nahm am Nachbartisch ein anderes Pärchen Platz. Und schon beim Betreten in das Restaurant stellte ich fest, dass sie irgendwie einen schlechten Tag hatte. Weil da war, wurde rumgemeckert an alle Möglichen. Interessanterweise hatten wir auch die gleiche Essenswahl. So konnte ich wissen, wie das Essen ist, weil meins war ausgezeichnet, aber sie hatte auch dort an dem Essen immer was rumzumeckern. Ich äh, war so dankbar, dass ich nicht an dem Tisch saß, sondern an unserem. Nicole sagte dann, naja, vielleicht steht der Mann auf sowas. War nicht ernst gemeint, weil niemand steht auf, auf auf so unzufriedene Leute, die an allem rummeckern und 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 so weiter. Weißt du, Dankbarkeit zieht an, Undankbarkeit stößt ab. Und es gibt ey, es gibt so viele Dinge im Leben, für die wir dankbar sein können. Ich habe euch vor einigen Sonntag erzählt, dass ich unachtsamerweise, dummerweise zu schnell gefahren und dabei auch noch erwischt wurde. Es hat schön geblitzt. Jetzt danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und ihr habt ja immer wieder mal nachgefragt, ob es schon ein Ergebnis gibt, weil ich hatte mitgeteilt, dass ich nicht so genau weiß, wohin das führt und wo das endet. Auch heute wurde ich gefragt, das ist ganz lieb, und tatsächlich gab es Post. Pünktlich zu Weihnachten lag da so ein grauer Brief bei uns im Briefkasten. Ja, dann habe ich da drauf geschaut und, ihr äh, Lieben, manchmal ist ein einziger KMH, der den Unterschied macht zwischen Laufen und weiterhin Autofahren. <lacht> Gott sei Dank bin ich diesen einen Kilometer unter der Grenze geblieben. Vorhin im Gottesdienst gab es Applaus dafür, aber ihr habt schon recht, für zu schnell fahren, für zu schnell fahren soll es ja eigentlich auch keinen Applaus geben, da habt ihr, habt ihr schon recht ich bin einfach dankbar, dass ich einmal noch so davongekommen bin. Und weißt du, Nicole, und ich sind so dermaßen dankbar, Teil dieser Kirche sein zu dürfen. Wir sind so dankbar, dass es euch gibt. Wir sind so dankbar für das vergangene Jahr, das nicht immer einfach war. Nicole hat es schon gesagt in ihrer Ansprache, dass manche Herausforderungen mit sich gebracht hat. Aber was wären wir alleine? Wie gut, dass wir einander haben. Ich bin so dankbar und auch gleichzeitig stolz, auf gesunde Art und Weise auf euch, wie ihr auch die Last mitgetragen habt des Krieges hier in Europa, über eure Spenden, über eure Hilfsbereitschaft in die Ukraine. Ich bin euch so dankbar, dass wir ah, die Lasten gemeinsam tragen, dass wir uns miteinander freuen, wenn es Grund zur Freude gibt und dass wir auch miteinander trauern, wenn es da Grund zur Trauer gibt. Was für ein Vorrecht, Teil dieser Kirche sein zu dürfen. Die Bibel spricht über 200 Mal davon, dass wir Gott danken sollen. Ich glaube, wenn etwas so oft angesprochen wird, dann muss auch der Letzte irgendwann auf den Gedanken kommen, hey, das muss ja Gott wichtig sein, wenn er so oft darüber spricht. Und tatsächlich, Dankbarkeit ist ein mega wichtiges Thema. Es ist matchentscheidend. Undankbarkeit ist nicht einfach eine Unachtsamkeit, sondern ich würde es als Sünde benennen. Vielleicht sagst du, oh, ich, ich muss so überlegen, für was ich dankbar sein kann, ich möchte dir garantieren, wenn du etwas nachdenkst, findest du Gründe. Und lass dein Herz nicht schwer werden über die Situation, dass Leute undankbar dir gegenüber waren. Werd nicht hart in deinem Inneren, sondern behalte dir ein, ein weiches Herz anderen Menschen gegenüber. Mach dir richtig Gedanken, wie du deinem Ehepartner danken kannst, deinen Kindern deinem Arbeitgeber, deinen Arbeitskollegen, den Leuten in deinem Umfeld. Dir wird schon was einfallen, ich bin ganz, ganz sicher. Du sagst, aber hängt Dankbarkeit nicht doch von den Umständen ab? Nun, ich habe äh, zusammen mit nur viele Länder dieser Welt besuchen dürfen und sehr arme, sehr arme Länder kennengelernt. Und dennoch... Menschen, die ein erfülltes Leben geführt haben, weil da etwas verstanden wurde, dankbar zu sein. Ganz kurz, es, es hat wirklich wunderbare Folgen, wenn wir ein dankbares Leben führen. Und es ist ja nicht zufällig, der Titel für diesen Gottesdienst gewählt worden, Danke Gott, weil wir wollen natürlich in allererster Linie Gott danken, aber auch einander. Und das hat Folgen, wenn Menschen ein dankbares Leben führen, dann setzt das Freude frei. Ein Schlüssel, um aus, aus den dunklen Gedanken der Angst herauszukommen, ist Dankbarkeit. Weil Dankbarkeit bringt Freude in unser Inneres. Es setzt nicht nur Freude in dir frei, sondern wenn du jemanden anderen Dankbarkeit ausdrückst, drückst, setzt es auch Freude beim anderen frei. Und das ist so, so stark. Durch Dankbarkeit werden harte Herzen weich. Es verändert deinen Blick auf dein eigenes Leben und auf das Leben von anderen. Dankbarkeit macht dich unabhängig von deinen Umständen. Das ist interessant. Dankbarkeit baut stabile Beziehungen und Freundschaften. Zuallererst in der Beziehung zu Gott. Und vielleicht sind sie in diesen Heiligen Abend Gottesdienst irgendwie hineingekommen und sagen, oh, ich habe eigentlich so gar noch nie richtig verstanden, dass es da einen, einen liebenden Gott gibt, der auch noch Interesse an mir hat. Ich möchte Ihnen sagen, es ist kein Zufall, dass Sie heute hier sind. Dankbarkeit setzt Glauben frei. Ich glaube, ich habe eine gute Tradition, eine gute Gewohnheit. Ich bete vor jedem Essen und ich danke Gott dafür. Und obwohl ich noch keinen Bissen probiert habe, danke ich ihm schon für das gute Essen. Es ist Ausdruck meines Glaubens. Überleg einmal, wofür du Gott und Menschen danken kannst. Dankbar sein für das Leben, das er uns geschenkt hat. Für ein Dach über dem Kopf, für die Menschen in unserem Umfeld, den Ehepartner, die Kinder, Freunde, die Kirchengemeinde, der wir sein dürfen, die Kleingruppe, die uns durchs Jahr hindurch begleitet. Unsere Pfadfinder, die Royal Rangers, die Jugendlichen. Generation Plus und wer so alles zusammenkommt in den unterschiedlichsten Gruppen, das ist wirklich ein Grund zu danken. Heute machen wir uns Geschenke und manchmal wird das angeprangert, es geht nur um, um Konsum und so weiter. Ich möchte da mal ein bisschen den Druck rausnehmen und möchte sagen, es ist eigentlich ganz schön, wenn man seinem Dank, seiner Dankbarkeit Ausdruck bringt, indem wir Menschen, die wir lieben, die uns nahestehen, denen wir auch etwas zu verdanken haben, wenn wir ihnen das ausdrücken durch ein Geschenk. Da ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Und ich glaube, ich muss gar nicht erwähnen, dass das nicht der Fokus ist an Weihnachten. Natürlich ist der Hauptpunkt, Gott wurde Mensch. Er kam in diese Welt. Aber Jesus er blieb ja nicht in der, in der Krippe, sondern... Er nahm die Sünde und Schuld auf sich. Alles, was wir verbrochen haben, verbockt haben, er nahm es auf sich und starb dort am Kreuz von Golgatha. Aber er blieb nicht im Tod, sondern er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Und jetzt, hey, wir beten kein Kind in der Krippe an, sondern einen allmächtigen Gott, einen Jesus, der jetzt zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt. Und je mehr du anfängst zu danken, probier es einfach mal aus, umso mehr Grund bekommst du zum Danken. Das ist eine ganz interessante Erfahrung. Du dankst und du, es weckt etwas in dir und du sagst, oh, ich möchte gar nicht mehr aufhören, weiter zu danken. Ich möchte dich einladen, überleg dir einmal, die Gründe im vergangenen Jahr, für die du Gott danken willst. Und dann kannst du jetzt gleich im Moment das schon mal in einem Gebet tun, einem stillen Gebet deines Herzens, Gott danken für das Erlebnis, das dir gerade in den Sinn kommt. Und ganz schön wäre es, wenn du diesen Grund zum Danken vielleicht auch aufschreibst und dir merkst, weil wir wollen zum Jahresbeginn, am 1. Januar, zum Neujahrsgottesdienst um 17 Uhr viel Raum und Möglichkeit geben, dass jeder, der das möchte, seinen Grund zum Danken öffentlich macht. Wir wollen in das neue Jahr bewusst so einsteigen, dass wir Gott danken. Und dann dürfen wir natürlich auch Gott bitten, auch das. Das eine ist der Dank und das andere, ich weiß, in diesem Raum sind unglaublich viele Nöte heute, selbst an Heiligabend. Und du musst mit dieser Not nicht alleine bleiben, sondern du kannst und sollst diese Not im Dank, mit einem dankbaren Herzen, dass Gott sich darum kümmern wird, zu ihm bringen. Und das wollen wir jetzt mal tun, indem wir unsere Augen schließen. Und es ist ein ganz privater Moment zwischen dir und dem allmächtigen Gott, und sei gewiss, er hört das Gebet deines Herzens. Es berührt ihn, wenn du ihm jetzt dankst. Und während die vielen hunderte von Dankesgebeten emporsteigen zum Thron Gottes, will ich auch, während alle Augen geschlossen sind, Gelegenheit geben, wenn sie hier sind und sagen, ich habe eine Bitte, die ich an Gott richten will. Und diese Bitte heißt, Gott, nimm du mein Leben in deine Hand. Ich will in Beziehung mit dir leben. Wo immer heute Nachmittag jemand ist, der sagt, ich möchte Gott erleben. Wenn sie hier sind, sagen, ich habe ich hab gar nicht gewusst von diesem liebenden Gott, aber jetzt irgendwie habe ich verstanden und ich möchte das ausprobieren. Dann lade ich sie ein. Eine Entscheidung zu treffen und diese sichtbar zu machen, indem sie einfach ihre Hand ausstrecken, sodass ich das sehen kann. Weil ich möchte für jeden beten, den das betrifft an diesem Nachmittag. Wo immer Menschen sind, die sagen, Markus, bitte bete für mich. Ich möchte heute Gott einladen als meinen Freund in mein Leben hinein. Dann lade ich sie ein, gerade jetzt ihre Hand den Himmel entgegenzustrecken. Wo auch immer Menschen sind, auch oben auf der Galerie. Vielen Dank. Auch im Raum, ganz hinten. Wo immer Menschen sind, Dankeschön, hier vorne, Mittelbereich, vielen, vielen Dank. Und kommt jetzt, lasst uns aufstehen, weil Gott hat all die Hände gesehen, überall. Und wenn du das möchtest, dann bete doch ein lautes Gebet zusammen mit mir und lass dieses heilige Abend zu einem ganz besonderen heiligen deines Lebens werden, dem wir sagen, Herr Jesus Christus, komme du in mein Leben und vergib du mir alle meine Schuld danke dir von Herzen für deine Liebe zu mir. Ich möchte ein dankbares Leben führen. Danke, dass du mir dabei hilfst. In Jesu Namen.